0: Sziasztok, Ez itt a Magyar Helsinki Bizottság podcastja, a Helsinki hangadó. Itt van velünk Zeldori Zsolt, sajtós, akivel a most készülő könyvéről fogunk beszélgetni, amelynek a címe A Méltóság Mázok könyve, a Magyar Helsinki Bizottság Emberi Jogi Kalendáriuma. Zevu, mesél egy kicsit magadról, mielőtt belevágunk a könyv részleteibe. Hát
1: igen, a Helsinki Bizottság munkatársa vagyok. Igazából van 1995-ben dolgoztam itt a Helsinki Bizottságnál két évig. Aztán, ahogy előtte is, újságíróként dolgoztam, és legújabban, ha jól számolom, akkor 2012-ben jöttem vissza a Helsinki Bizottsághoz, ugyanebben a munkakörben, ami, amit most is betöltök. Egyébként... Hát azt lehet ma újságírónak tartom magamat, bár egyre kevesebb újságot írok. Amit, ami hiányzik az írás, azt a Helsinki Figyelő nevezetű blogon élem ki. És tulajdonképpen ez az oka annak, hogy most beszélgetünk, mert ezen a blogon, meg a Facebookon jelentek meg azok az írások, amelyek összeálltak most egy kalendáriumba.
0: Mit jelent az, hogy ez egy kalendárium?
1: Hát a kalendárium ez, ugye szó szerint az nyomtatott naptárt jelentett, meg jelen ma is, csak ma már nem nagyon nyomtatnak naptárokat. Ugye ez a, ami ott a kövnyomtatásban van, van kalendárium, tehát ez egy nagyon korai műfaj, és, és a kalendárium az két részből áll, az egyik része az de vannak a napok, a hónapok, jobb kalendáriumokban az is, hogy mikor kell föl a nap, mikor nyugszik, meg van egy szöveges rész, ami, ami nagyon sokféle lehetett. Ugye a hagyományos, a hagyományos kalendáriumokban a mezőgazdasággal, a állattartással, hiedelmekkel, a heti vásárokkal kapcsolatos információk voltak benne. Ugye volt a kalendáriumnak egy nagy korszaka, mondjuk a 19. század, amikor már az emberek tudtak olvasni, de de hogy egy átlagos paraszti háztartásban két könyv le, vagy (gül) maximum három, a Biblia, ami Zsoltáros könyv, meg volt a kalendárium. tehát ez volt azon a nagy korszak, de tulajdonképpen még a 20. században is ez egy teljesen bemett műfaj volt, és hát én egy gyerekkoromban emlékszem, hogy nem nagyon volt olyan háztartás, ahol falun mellett volna kincses kalendárium az embereknek. És akkor ez a dolog, ez az írott rész, ez egyre inkább eltolódott a felé, hogy vagy akár irodalmi szövegek, történelmi visszaemlékezések, ilyesmik is megjelentek a kalendáriumban. Hát a mi kalendáriumunk inkább erre hasonlít, mint a régi csíziókra, amik mindenféle hasznos dolgokkal voltak tele, a mienk is persze teli hasznos dolgok, de, de inkább, inkább egy ilyen visszatekintő rész, ami, ami hangsúlyos benne.
0: És ugye a címből is kiderül, hogy emberi jogi kalendárium, tehát hogy ja. itt az emberi jogokról van szó. Pontosan miről is?
1: Hát, hát akkor most elmesélem, hogy hogyan, hogyan jött létre, vagy honnan van az ötlet. Ugye én sajtósként dolgoztam, és az egyik feladatom az volt, hogy attól függetlenül, hogy ami a jogvédő munkának a része gyakorlatilag kiszámíthatatlan, Vannak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon sok dologról akarunk beszámolni, mert úgy alakulnak a dolgok, perek érnek véget, valami rossz dologba fog bele a kormány, tehát akkor nagyon akarunk beszélni, de vannak érdekes módon olyan időszakok, amikor hát nyáron például, amikor nehezebb eredeti tartalmakat előállítani, vagy kevesebb az olyan, ami kívülről jön tartalom, vagy a mi szervezetünkből adódó tartalom keletkezik. Ezért azt találtuk ki, és akkor itt meg kell emlékezdeni Bardavi Mártáról, mint, mint főnökömről, aki azt mondta, hogy ki kéne valamit találni annak érdekében, hogy ne legyenek ilyen lukak. És akkor már előtte is voltak ilyen próbálkozásaim, hogy én történelem szakon, történelem néprajz szakon végeztem az egyetemen, nem sok kárt tettem az egyetembe, tehát ezt, azt itt le kell szögezni, más fontos dolgokkal voltam elfoglalva, de, de a történelem és néprajz iránt érdeklődésem megmaradt, és akkor próbálkoztam én ezeket be, be csatornázni ezeket az ismereteket. Meg van egy ilyen népművelő hajlamom is, még művelő szakos is voltam. És akkor azt találtuk, találtuk igen, találtuk ki közösen, hogy akkor a korábbi ilyen sorozatainknak a sikeréből kiindulva csináljunk valamilyen ilyen visszaemlékezéses sorozatot, hogy Eleinte még csak az volt, hogy amik, ugye, már mindennek van nemzetközi napja, nem tudom, a krumplisfágnak, a, nem tudom, a rosszul viselt nyakkendőnek, tehát nem viccelek, tehát ezeknek mindnek van ö, nemzetközi napja, de hogy ahogy az emberi jogokkal kapcsolatosan is nagyon sok olyan nemzetközi nap van, amiket tök jól lehet tervezni előre, azokhoz kapcsolódva el lehet mondani fontos dolgokat, hogy legyen például ezeket, használjuk ezeket a nemzetközi napokat, akkor volt egy olyan sorozatunk, amelyik bemutatott híres magyar menekülteket, és annak is elég jó visszhangja volt, hogy olyan személyek, akikkel találkoztunk a történelmeórán, de valahogy az életünk során nem jött, nem jött, nem esett le a tantusz, hogy ezek egyébként menekültek Kossuth, Lajos, Rákóczi, Szríny a Andrási Gyula, stb. stb. Nagy Imre, Mindszenti Víborost, stb. Tehát, hogy, hogy ezek elég sikeres volt ez a sorozat, és hogy rajtuk keresztül meg lehetett mutatni például egy olyan fontos témát, amivel a Helsinki foglalkozik, mint a menedékjog. Na, szóval 2016-ban és pontosabban 15-ben, igen, 15-ben, 15 végén arra jutottam, hogy akkor egy nagy fába vágom a fejszémet, és akkor minden napra fogok írni ilyen dolgokat. De ez már az első hónapnál kiderült, hogy ez nem fog menni, hogy munka mellett minden nap lehet majd ilyet írni. És akkor tulajdonképpen ez a projekt elhúzódott 2020-ig, tehát 2020 lehet minden napra, 366 napra, mert közben volt egy szökőnap is, tehát 366 napra lehet minden napra egy olyan sztori, esemény, visszaemlékezés, amelynek van emberi jogi tartalma. És tulajdonképpen ebből áll össze az én kis emberi jogi kalendáriumom, ami helytelen, hogy azt mondom, az én kis emberi jogi kalendárium, mert ez tényleg a helsinki a kalendáriuma mert a Helsinki témái vannak benne, a Helsinki elég nagy súlyjal szerepel benne, és hát annak köszönhetem, hogy ez megíródhatott, hogy itt a Helsinki-nél dolgozom. Persze volt, amikor lopott időbe tudtam csak dolgozni ezzel a dologgal, mert más fontosabb dolgom volt, de, de tulajdonképpen kellett hozzá a kollégáknak a türelme, hogy ez elkészülhessen. Meg a segítsége is, olykor.
0: És hogyan választottad ki a témákat?
1: Hú, ez tulajdonképpen két év alatt állt össze a tartalomjegyzék. Az első első évben, 2015 végén, akkor azt gondoltam, hogy ez majd az a legkevesebb, hogy kitalálni, hogy, hogy melyik nap mi legyen de ez azért nem olyan egyszerű dolog, mert egy napra nagyon sok dolog esik, másik napra meg tökérdektelen dolgok vannak, és azt is akartam, hogy, hogy lehetőleg nem legyenek ilyen mag, mag, magától érthetőek ezek a napok, tehát olyan dolgok legyenek, többnyire olyanok is vannak, amelyek mondjuk nem arról a napról, nem az fog neked beugrani, tehát mondjuk például szeptember 11-ét, ugye mindenkinek az ikertornyok, meg a, tehát a nagy terror, Amerika ellen nagy terror támadás ugrik be most, de hát szeptember 11-én, Csillében egy nagyon fontos dolog történt, a csilléi pucs, akkor inkább én azt választottam ki magamnak, meg a kalendáriumnak, de ez persze nem főszabály, mert tényleg csak az ökört következetes, egy szerkesztő az nem. Az, tehát mondjuk október 23-án kénytelen vagyok, mert nagyon fontos emberjogi vonatkozásai voltak, beszámolni az 56 magyar forradalomról, vagy március 15-én nem lehet nem beszámolni a forradalomról. Tehát ezek, ezek vannak, de ezek, ebből viszonylag kevés van. És az az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy azt gondoltam még eleinte, hogy majd ezek a nemzetközi napok milyen jók lesznek, hogy ebből sincs olyan sok, mondjuk 10 van a 366-ból, amik ilyen nemzetközi napok.
0: És melyik a kedvenc történeted?
1: Azt nem tudom.
0: Akkor úgy kérdezem, hogy melyik az, amit sajnálsz, hogy nem került bele.
1: Hát sajnálom, hogy nem került bele. Hát inkább vannak olyan témák, amit sajnálok, hogy nem került bele. Mondjuk például a fogyatékkal élők jogai az nagyon halványan jelenik meg a a kalendáriumba és ez uh, én sajnál, erre nyilván utólag jön rá aztán az ember, de, hogy mondjam, az ember, tehát nem, ez a Helsinki Bizottság emberi jogi kalendáriuma, tehát azok az ügyeink uh, is benne vannak, meg számukra nagyon fontosak voltak, meg a, azok a témák, amiket mi, amik, amikben mi eljárunk. És hát fogyatékkal élők, uh, Ügyeiben voltak persze szép ügyeink, de azért az nem jellemző a Helsinki Bizottságra. Miközben tudom, hogy ez mennyire, mennyire fontos, vagy, vagy mondjuk például a nyelvi jogok az egy, az egy tök érdekes, meg fontos dolog. Ott is van egy-kettő, de talán több lehetett volna. Vannak olyan személyek, akiket nagyon szívesen szerepeltettem volna, és próbálkoztam is, hogy valahogy behozzam. Például az egyik kedvenc figurám az egy, egy, egy egykori cenzor. Franciaországban a 18. században bizonyos már Zserb nevezetű cenzor, aki egyenesági felmenője hogy ugye a demokrácia nagy gyakorlati és elméleti leírójának aki főszenzorként sokat tett azért, hogy a nagy francia enciklopédia az meg tudjon jelenni. Volt egy olyan pillanat, amikor amikor a Didrótnak azt, azt javasolta, miután megtudta, hogy el akarja az, nem az 7.-9. kötet, már nem tudom pontosan. Tehát az éppen aktuális kötetet, hogy, hogy a nyomdából szállítsák hozzá ezeket. És őről például nem szívesen Írta volna egy külön, külön bejegyzés, de valahogy úgy arkód, hogy nem, de azért egy-két poszban megjelenik. És még ugye arról is híres ő, hogy a 16. Lajos perében, aminek elég szóró végre lett, 16. Lajos kivégezték, akkor ő jelentkezett. Védőügyvédként. ügyvédként. Tehát ez egy ilyen érdekes figúra, vagy fontos figúra. Aztán persze őt is kivégezték, természetesen, ahogy akkoriban szokás
0: volt. Mi a mi a legfontosabb üzenete ennek a könyvnek? Vagy mit tanulhatunk ebből a könyvből?
1: Hát ugye a könyvhöz készült fülszöveg, előszó, meg utószó is. És az előszót és az utószót nem is akárkik írták, az előszót Márton László, a hírnevs és nagyszerű írónk jegyzi, az utószót pedig Mink András történész, a könyv szerkesztője, aki egyébként korábban már írt egy könyvet a Helsinki Bizottság történetéről, a Alperes az állam címe, Szóval ők is boncolgatják ezt a kérdést, hogy miről is szól ez a, ez a könyv, és ha jól értem, akkor ők is nagyjából azt gondolják, amit én, hogy valahogy az emberi méltóság ennek a könyvnek a, a, a központi témája. Ugye azért is van ez a fura címe, hogy a Méltóság más a könyve, mert tehát, hogy van a, a kolnai Aurel filozófusnak egy nagyon fontos és pontos méltóság metaforája, ami úgy szól, méltósága rendelkezni annyit tesz, mint súlyal bírni, és hát minden szerzőnek, meg minden kiadónak az a vágya, hogy az ő könyve az olyan legyen, hogy majd beszakad alatta az asztal, és ezt mondják nyilván nagyon gyenge könyvekre is, tehát ö, ö, én nem ezzel akartam játszani, hanem eszembe jutott, hogy gyerekkoromban én egy állami gazdaság Magyarjában elég sok időt töltöttem, ö, mert a szüleim ott dolgoztak, és nem akartak egyedül hagyni, és akkor ott rendetlenkedtem, ott a állami gazdaság Magyarjában a többi gyerekkel, és eljárogattunk egy mázsaházhoz, amin, amin a kibejáró teherautókat mérlegelték, és akkor a házas bácsi a, a szépen bejegyezte egy ilyen mázsakönybe a kibejáró trágyával, műtrágyával, búzával megrakott autóknak a súlyát, és akkor ebből összejött, tulajdonképpen összeállt a gazdaságnak a működés, és valahogy ez, eszembe jutott, hogy Hát ez is egy ilyen köny, mert hogy ez egy több gyakorlatilag a véletlen sorolja egymás mellé, vagy egymásról távol ugyanazokat a témákat, vagy éppen, hogy, hogy ellenpontozza az egyik bejegyzés a másikat. Tehát, hogy ebből áll össze, ahogy Márton László mondja, mint egy szerűen az emberi jogok hagyománya. Ö, hát, talán röviden. Nem tudom röviden, de röviden szerettem volna ez a, a története ennek a dolognak.
0: És te mit tanultál, miközben foglalkoztál ezekkel a bejegyzésekkel?
1: Hát azt nagyon sokat tanultam, nagyon sok részletet. Hát szerintem a bejegyzéseknek a, legalább az egy harmadáról fogalma sem volt igazából. Tehát, hogy ez úgy időközben alakult bennem, hogy na, ez milyen érdekes, akkor ezt most ezzel fogok foglalkozni. Tehát, nagyon sok részletet megtudtam olyan dolgokról is, amiket például nem kerültek be a, ebbe a kalendáriumba, de hát olyan dolgokról is, amik meg be, bekerültek és, és, ér, é, és érdekesek és fontosak lettek. én igazából, Nem is az, hogy hogy, mit tanultam, inkább az, hogy hogy mit szerettem volna elmondani ezzel a könyvvel. Az egyik az, hogy az emberi jogoknak is van egy nagy hagyománya. Nagy erős hagyománya, ami nagyon sok más hagyomány mellett, de hogy egy nagyon erős létező hagyomány, ami, ami... Ugye az emberi jogokat a felvilágosodáshoz szokás kötni, akkoriban kezdik el a természetjogot, meg az isteni törvényt emberi jogoknak nevezni, de tulajdonképpen valahogy úgy vannak az emberi jogok, mint a, mint a kőolaj vagy a, vagy a kőszén, hogy, hogy már ott van évezredek óta, vagy, hát kőszéni kőolaj, évmilliók óta lenne a, a Földben, de hogy föl kell őket tárni, és akkor hihetetlenül hasznosak lesznek az, az embernek. Tehát kőolaj és kőszín már az ember előtt is volt, és emberi jogokról már lehet korábban is beszélni, mint a 17. vagy a 18. század. Ezért került én bele olyan bejegyzések is, amelyek, amelyek nem ez a 4-500 éves történethez kapcsolódnak, hanem sokkal korábbiak. Tehát valahogy a, a story nálam Mózes meg Trója, Trójával kezdődik. Ott is meg lehet találni azokat a dolgokat, amelyekről ma, ma is beszélünk, amik ma is témák. Például Mózesnél, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a bíró független legyen, hogyan kell ítélkezni, vagy a Trójánál, hogy hogy mi is az a emberiesség elleni bűncselekmény, hogy mit engedhet meg magának egy politikai vezető, mit nem, hogy milyen az, amikor nem törvények szabályozzák, hanem az indulat, meg az erőszak, a egy közösség működését. Tehát ezek mind-mind olyan témák, amelyek azóta is nagy témák. Tehát én tulajdonképpen azt szerettem volna megmutatni, hogy ez az emberi jogi gondolkodás ö, nagyjából pff, egyidős a, azzal a, a történelem emberével, ö, és, ö, és hogy, ö, hogy ez nem, egy, nem a felvilágosodás találmánya a, a, az emberi jogok eszméje, azt tették meg a felvilágosodás során, hogy ezeket a mélyben rejtező dolgokat fölhozták napvilágra, és hát most már rajtunk múlik, mint ahogy a kőolaj szénnél is, hogy mire fogjuk használni. Ugye a szenet mondjuk eleinte fűtésre használták, a kőolajat meg világításra, vagy a mécsesekbe, de ma már a kőolajat meg a szenet mindenre lehet, van már biciklit lehet csinálni, olyan műanyagokat lehet belőlük csinálni, amik... Amik, uh, amikkel már lehet közlekedni, meg üzemanyagot, meg mit tudom én, tehát sok, sok minden. És valahogy az emberi jogokkal is így van, hogy uh, ez már nem csak arról szól, hogy, uh, hogy milyen alapvető jogai vannak az emberek, ez együtt jár sok minden egyéb dologgal, jogállamisági problémák, vagy jogállamiság kérdésével, uh, általános civiliz- civilizációs nívóval, tehát uh, ahol az emberi jogokat uh, komolyan veszik, annak nagyon jó következményei lesznek. Tehát látható, hogy olyan ország, lehet, hogy elméletileg elképzelhető, ahol nincs demokrácia, de az emberi jogokat komolyan veszik, de a gyakorlatban ez nem igazolódik. Többnyire olyan, sőt, csak olyan országokban beszélhetünk arról, hogy érvényesülnek, jól érvényesülnek az emberi jogok, ahol demokrácia van, ahol magas civilizációs névó név, név, van, ahol, bé, ahol kultúrája van az emberek közötti konfliktusok békés elrendezésének. Tehát euh, én ezt szerettem volna meg, megmutatni ebben a könyvben.
0: Kinek ajánlod ezt a könyvet?
1: Hú, hát az egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem egy történeti mű, ez egy újságírói kompiláció. Tehát én nagyon sok helyről lopkodtam, igyekeztem persze megnevezni, de nem lehet mindent megnevezni. Ebben hát ez egy ilyen tényleg nagy képű lesz, de hogy vannak nagy elődök, tehát mondjuk a szerbantal is úgy írt egy, egy világíróda történetet, a magyar íróda történetet, hogy hát nem érja oda minden bekezdéshez, hogy innen meg onnan, meg onnan. Tehát ilyen értelemben én itt egy egy nagy szabadságot élveztem, ezért ezek a bejegyzések, meg ez a könyv is, ez egy hagyományos, vagy nem tudom, hogy hagyományos, de egy ismeretterjesztő munka. Tehát akik érdeklődnek az emberi jogok iránt, azoknak nagyon ajánlom. Akik még nem érdeklődnek, azoknak még jobban ajánlom. Ezek remélem, hogy ezek fogyasztató bejegyzések, ezek viszonylag rövid bejegyzések, tehát hogy ez egy, az egy, az egy másfél millió leütésnyi anyag, amit sikerült meghúzni a 4 millió leütésnyire. Tehát ezek viszonylag tömör szövegek, tehát 5 perc alatt elolvasható mindegyik bejegyzés. Tehát nagyon remélem, hogy fiataloknak is érdekes lesz akkor nagyon remélem, hogy az én korosztályomnak is, mondjuk így a középkorosztály, talán még ahhoz tartozom, annak is érdekes lehet, mert nyilván az én világom az ő világok is, tehát nyilván számukra is mondjuk 89 akkora élmény, mint nekem volt, vagy másképp élmény, de mindenesetre élmény, hogy éltek már a, egy olyan diktatúrában, ami fokozatosan olvadozott, és már végefele inkább autokrácia volt, mint diktatúra. Azok a nevek is talán többet mondanak nekik, mint a fiataloknak, akik szerepelnek a könyvembe. És hát nagyon remélem, hogy a nálamnál idősebb embereket is érdekelheti ez a dolog. Hogy mondjuk a szakmabelieket mennyire fogja ez érdekelni, és mennyire fogják ezt ezt kritikusan olvasni. Hát én azért is választottam ezt a kalendáriumi formát, mert hogy a kalendáriumban vannak hiedelmek is, amiket nem kell mindig nagyon igazolni. Tehát, hogy ez egy újságírói forma, és, és semmiképpen sem akar abban a, a... semmiképpen sem akarja az embereket abban a, abban a tévedésben tartani, hogy itt most ezekről a témákról, ezekről a személyekről most nem fognak olvasni, és akkor majd ezeket, ezeket szakmunkába lehet idézni, ezeket a szövegeket. Ezek nem, nem, nem erre készültek. Ezek tényleg az érdeklődő, ö, komoly, felnőtt embereknek készültek, vagy akik felnőttek szeretnének lenni.
0: És hogy a szöveget kiegészítik illusztrációk is, erről tudsz mesélni egy kicsit?
1: Igen, 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 nagyszerű uh, illusztrációk vannak a könyvben. Négy uh, jeles, uh, hozzám képest fiatal képzőművész uh, jegyzi őket. Fischer, Judit, Por, Dorottya, Szemző, Zsófia és Turi, Lili. És ők nagyon eredeti nézőpontból uh, közelítenek a témákhoz. Örülök, hogy őket választottuk, mert ők nagyon másak, mint én. Fiatalabbak, harcos feministák többnyire, vagy talán mindannyian azok, és teljesen más vizuális kultúrában élnek, mint amiben én, meg azt hiszem, mint amiben többségünk. Tehát Még nem vagyunk a végén, tehát még készülnek ezek az illusztrációk, de nagyon remélem, amiket láttam, azok gyönyörűek és nagyszerűek, és akkor nagyon bízom benne, hogy hogy ezek az illusztrációk is emelik majd a szövegnívóját. Még be tudok arról számolni, hogy Magyarország egyik legjobb könyvtervezője elfogadta a felkérésünket, Pintér József, akinek a munkáit leginkább a magvető kiadó, kiadványai pol ismerheti a, a kedves hallgató. Szóval, hogy ő, ő, ő tervezi a könyvet, nagyon klassz lesz, én már láttam, hogy hogy fog kinézni. Elég, tehát egy méltó, méltó keretet kap, vagy méltó, igen, méltó formát kapnak ezek a szövegek, és, és, és nagyon remélem, hogy a az olvasók is élvezni fogják, mert nagyon szépen olvasható a könyv, elegáns, nem tudom, miótt tudok még róla elmondani.
0: Hol lehet megvessérolni? Hát ez
1: egy szép történet, korunkat jellemzi, hogy ugye a Helsinki Bizottság egy közhasznú szervezet, és mint ilyen jövedelem szerző tevékenységet nem folytathat. Éppen ezért, mivel közhasznú egyesület vagyunk, csak adományokat gyűjthetünk, amivel támogathatjátok már most a könyv megjelenését. Arra biztatnék mindenkit, hogy az Adjuk össze oldalunkon adjon erre a könyvre, segítsenek megjelenését. Ha adtok, akkor nagy példányszámban tudunk megjelenni. Most az első 500 adományozónak. 9000 forintos adomány fejében, vagy annál magasabb összefejében természetesen ajándék kötetet fogunk küldeni, aminek még az is a különlegessége, hogy ezek számozott kötetek lesznek, amit ha nagyon akarjátok, még én is alá tudok írni, vagy meg tudom kérni a kollégákat, hogy ők is írják alá. Szóval, hogy érdemes lesz nekünk adományozni, hogy ez a szép könyv, ami... Karácsonyi ajándéknak is nagyszerű, de én úgy gondolom, azt szeretném gondolni, hogy, hogy olvasmánynak se akármi, az hozzátok, vagy a barátokhoz, családotokhoz kerüljön.
0: Köszönöm szépen,
1: nagyon szívesen.